0: Kapitel 15 Der Dark Avenger seufzte und sagte mit trauriger Stimme zu mir: Schatz, bitte weine nicht. Ist es Vesselin Bonschiff, der zwischen uns steht? Ich war so wütend, dass ich ihn anschnauzte. Hör zu, du Dummkopf mit einem Gehirn von 2100 Bytes. Ich versuche, dir meine Gefühle zu erklären. Wie auch immer. Ich bin fertig mit dir. Ende. Ich drücke Alt-H. Auflegen. <lacht> da lachte Dark Avenger schallend. Ich hatte eine Menge Horrorfilme gesehen. Ich hatte Graf Dracula lachen hören. Dr. Frankenstein. Aber ihr Lachen verblasste vor diesem satanischen Gackern. <lacht> du Nerren. Du sagst, auf Wiedersehen? Nun, hm, so soll es sein. Aber bevor ich dich gehen lasse, werde ich dich brandmarken. Du dachtest, du könntest so einfach von mir weg und zu Veselin Bonchev gehen? Unterschlupf bei deinem tapferen Ritter suchen? <lacht> Dann nahm er die Maske ab und ich sah... Ich sah, wen sie gesehen hat wirst du am Ende dieses Hefts erfahren.
1: Okay, das war weird.
2: Das war Fanfiction oder auch Satire. Eine Liebesgeschichte über den Dark Avenger. Aber das Interessante ist eigentlich gar nicht diese Geschichte, sondern der, der sie geschrieben hat. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Fast ein ganzes Jahr lang suchen wir nach der Wahrheit in den vielen Geschichten zum Dark Avenger. Die Person hinter dem Mythos, die Ende der 80er und Anfang der 90er die Computerviren geschrieben hat und die Technikwelt revolutioniert hat.
2: Seine Viren, die sind damals um die ganze Welt gereist, auch wenn es sein Autor nicht konnte. Der Dark Avenger hat Schrecken ausgelöst. Viele sahen in ihm das Böse, eine neue Bedrohung aus dem damals kommunistischen Bulgarien.
1: Mittlerweile haben wir eine Vermutung, wer der Dark Avenger ist. Mehrere Quellen haben uns gesagt, der Dark Avenger war ein junger Typ aus der Pravets-Generation und vor allem Teil einer Schulklicke an einem Mathe-Gymnasium in Sofia.
2: Und diese Schulklicke scheint für uns das Auge des Sturms zu sein. Und mittendrin ein junger Mann, den wir hier Stojan nennen. Er leitete das damalige viren austauschforum im Feidonet in den frühen 90ern. Einige sagen, er sei der Dark Avenger. Auf jeden Fall muss er ihn aber gut gekannt haben. Und wir glauben, wir wissen, wo er damals gewohnt hat.
1: Ich bin Schazat Golab und ihr hört Dark Avenger. Im Rausch der ersten Computerviren.
2: Und ich bin Maximilian Brose. Und das ist Folge 6. Wahrheit versus Mythos. Die Liebesgeschichte um den Dark Avenger vom Anfang, die hat ein gewisser Konstantin Spirov geschrieben. Und der sagt, er war mit dem Dark Avenger auf einer Highschool und dann auch zusammen auf der Universität. Und er will sich mit uns treffen, bei sich zu Hause. Und dafür holt er uns mit dem Auto ab an einer S-Bahn-Station am Rande Sofias.
1: Und die liegt so ziemlich am äußersten Rand von Sofia.
2: Was ist jetzt, wenn wir da ankommen und es ist alles gefallen?
1: Ich dachte mir schon, das ist eigentlich gut, dass wir zu zweit hingehen, weil wenn ich wieder alleine auf Recherchereise wäre, ist es auch immer schon ein bisschen unangenehm, alleine als Frau. Gerade wenn dann ein älterer Mann anbietet, einen mit dem Auto ähm, in den Outback von Sofia einen abzuholen.
2: Frau Toyota? Das ist, er. das ist er. Perfekt. Wir stoppen die Aufnahme. Wir kennen Konstantin noch nicht und wollen ihn nicht gleich mit einem Mikrofon überrumpeln. Er fährt auf die Autobahn. Gut zehn Minuten, dann nimmt er eine Abfahrt und erzählt uns, dass er noch jemand anders für heute Abend organisiert hat. Er biegt von der Hauptstraße ab in einen schmalen Waldweg, einen Berg vor den Füßen Sofias hinauf. Links und rechts stehen überall Fichten. Konstantin schlägt vor, später noch im Wald spazieren zu gehen. Wir lachen etwas nervös. Kurz vor seinem Haus frage ich ihn, ob ich das Mikro anschalten kann. Er nickt.
1: Okay, und ganz ehrlich, spätestens als wir an dem Haus angekommen sind, ist uns ziemlich klar, dass an Konstantin wirklich überhaupt nichts bedrohlich ist. <lacht> Er wohnt mit seiner Tochter und Frau in einem Einfamilienhaus auf einem Berghang vor Sofia. Ein toller Blick auf die Stadt, großer Garten, eine angebaute Terrasse und das alles mitten im Wald.
2: Und Konstantin, der ist ein unglaublich freundlicher Typ. Lockige Haare, Programmierer bei einer großen IT-Firma, ein bisschen nerdy in seinen späten 40ern, glauben wir. Sein Facebook-Profilbild, das ist umrandet mit der europäischen und auch der ukrainischen Flagge. Und am wichtigsten für uns... Konstantin war auf der Schule, wo wir auch den Dark Avenger vermuten.
1: Konstantin war damals in der achten Klasse und die Gruppe um den Dark Avenger in der zehnten. Damals hatte er auch schon vier Jahre Erfahrung im Programmieren, hat viel Zeit an Pravets computern verbracht, aber die Gruppe um den Dark Avenger, das war eine ganz andere Liga.
2: Für Konstantin waren das damals unfassbar begabte Zauberer. Das habe man bei den damaligen Programmierwettbewerben gesehen. Während Konstantin und andere SchülerInnen mit höheren Programmiersprachen wie Basic oder Pascal programmiert hätten, habe die Dark Avenger-Gruppe die niedere Programmiersprache Assembler benutzt.
1: Wir haben mit mehreren Programmiererinnen auch darüber gesprochen. Und einer sagt, Pascal und Basic, also höhere Programmiersprachen mit Assembler zu vergleichen, das sei wirklich wie Ikea-Regal aufbauen versus die Feinarbeiten an einem Schweizer Uhrwerk. Und bei Basic und Pascal, da programmiert man quasi auf einer höheren Ebene. Aber die Programmiersprache, die der Dark Avenger benutzt hat, Assembler, die arbeitet auf der niedrigsten Ebene des Computers. Wirklich ganz nah an den Nullen und Einsen der Maschinensprache.
2: Konstantin sagt, die Gruppe um den Dark Avenger musste quasi dreimal so schnell programmieren wie die anderen und sie haben trotzdem den Wettbewerb gewonnen. Und es zeigt auch einfach, wie krass die damals waren.
1: Ultra. Und gerade weil sie auch so nah an der Maschinensprache programmiert haben, konnten sie dann auch Spiele aus dem Westen hacken. Und Konstantin zeigt uns zum Beispiel eine von seinen Disketten. Sieht aus wie das klassische Roadrunner-Game, war es aber nicht, sondern eine Diskette, die die Gruppe um den Dark Avenger gehackt hatte.
3: Sie
2: hätten tausend zusätzliche Level dazu geschrieben. Für Konstantin waren es Hacker im besten Sinne. Aber was ja spannend ist, Konstantin, ihr redet hier die ganze Zeit von einer Gruppe. War für ihn der Dark Avenger also auch eine Gruppe und gar keine Einzelperson?
1: Konstantin denkt, dass einer aus der Gruppe die ganzen Viren geschrieben hat und der Dark Avenger war. Der sei nicht besonders groß gewesen, lockige Haare, ein wenig schüchtern, erinnert sich Konstantin. Eben ein ganz normaler Zehntklässler.
2: Okay, fassen wir an der Stelle mal kurz zusammen. Dass der Dark Avenger sich aus einer Gruppe heraus entwickelt hat, aber eigentlich eine Einzelperson ist, das deckt sich ja total mit dem, was wir aus dieser einen Mail wissen, aber auch von Wessel und chef
1: Und ein kleiner, schüchterner Typ, naja, Boris hatte uns ja zu stojan erzählt, dass der etwas abgekapselt von der Welt war. Das könnte also auch passen.
2: Mhm, und Konstantin beschreibt ihn auch als jemand mit gelockten Haaren, nicht sehr groß.
1: Und Bonchev spricht von einem kleinen, gemeinen Typen, der ihn ja damals in der Uni nach der Vorlesung angesprochen hatte.
2: Apropos Universität. Konstantin, der hat auch eine Theorie, wie der Dark Avenger damals dahin gekommen ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Programmierwettbewerbe vom Anfang, Dazu gibt's noch was zu sagen. Wer den Programmierwettbewerb gewonnen hatte... Der durfte damals automatisch an die Universität Sofia. Dann hätte der Dark Avenger schon seinen Studienplatz in der 11. Klasse sicher gehabt. Und damit viel Zeit, um Viren zu untersuchen, statt für Matheprüfungen zu
3: lernen.
1: Und wenn wir jetzt mal mit Stojan gegenrechnen, der hat ja 88 seinen Abschluss gemacht, das heißt 87, ein Jahr früher war er in der 11. Klasse und dann hätte er seinen Studienplatz ja schon sicher gehabt. Also laut Konstantin hätte man da auch gut Zeit, um sich ins Virenschreiben zu vertiefen.
2: Mhm. Wenn man mal überlegt, ungefähr ein Jahr später kommt ja Eddie, der erste Virus des Dark Avengers raus. Mhm. Also zeitlich passt das halt irgendwie gut zusammen.
1: Finde ich auch sind aber natürlich trotzdem erstmal nur Indizien und auch Konstantin will uns keinen konkreten Namen nennen, aber er sagt, dass der Dark Level Avenger natürlich programming brillant programming im Programmieren war.
3: Specific tricks to move various blocks to change various patterns to kooperieren. Ah. ah, here is the send. <lacht> Echo, postamyski.
2: Und Konstantin, der hat uns noch einen zweiten Gast versprochen. Sein Name? Asen. Er hat damals zusammen mit Konstantin diese Geschichten über den Dark Avenger in diesem Satiremagazin geschrieben. Und es gibt noch was, warum der für unsere Geschichte extrem wichtig werden könnte.
1: Ja, weil Konstantin sagt, Asen könnte die gesamte Kommunikation zwischen Sarah Gordon und dem Dark Avenger kennen. Auch die Nachrichten, die nie veröffentlicht worden sind. Und warum? Weil Arsen damals Admin eines fido netz war, in dem Sarah Gordon und der Dark Avenger miteinander geschrieben haben.
2: Heute ist Arsen in seinen 40ern, kommt in einem knallroten Tesla an, hat Bier mitgebracht, Basecap, Sonnenbrille und sehr, sehr freundlich. Und wir warten auch nicht lange, ehe wir ihn nach den Nachrichten zwischen Sarah Gordon und dem Dark Avenger fragen. Obwohl der Dark Avenger sich eigentlich niemand geöffnet habe, habe Sarah Gordon aber uh, seine Aufmerksamkeit bekommen. Er hat ihr sogar einen Virus gewidmet. Für Aszenen haben die beiden einfach auf einem anderen How Vertrauenslevel you, miteinander gesprochen.
1: Wie war es für dich?
4: Well, I wouldn't say they had a relation. <laughs> but,
1: no, any but, kind of yeah. like friends or acquaintances or or oh,
4: well, I can't really say. It's just the the fact that he would speak to her more and more openly than to other people somehow demonstrate Und aussehen
1: kann uns bestätigen dass sie tatsächlich miteinander geschrieben haben. Und er glaubt nicht, dass Sarah Gordon das Interview gefälscht hat. Dafür hätte sie einfach keinen Grund gehabt.
3: Und
2: Konstantin fragte sehen sogar am Ende noch, ob er als System Operator nicht die Konversation zwischen den beiden hätte überwachen müssen.
1: Okay, wir haben versucht, da mehr rauszubekommen. Aber entweder wollte uns Arsen da nicht mehr erzählen oder er hatte als System Operator, also als Admin, tatsächlich nicht die ganzen Nachrichten mitgelesen. Was ich auch verstehe.
2: Mhm, kann ich auch verstehen, aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, da kann ich vielleicht auch einfach nicht mehr dran erinnern. So, das ist mhm. echt schon 30 Jahre her. Aber ich finde es Mega wichtig an dieser Stelle, dass uns Ersehen noch nochmal wirklich aus erster Hand bestätigt hat, dass Sarah Gordon und der Dark Avenger tatsächlich miteinander geschrieben haben.
1: Auf jeden Fall. Es gab ja auch immer wieder Gerüchte, dass es gefälscht sei. Und ich glaube, diese menschliche Seite des Dark Avengers, die Sarah Gordon da beschreibt... Mittlerweile glaube ich schon, dass sie uns da die Wahrheit erzählt hat.
2: Mm, das glaube ich auch. Also es schimmelt auch so ein bisschen durch, wenn man Arsen darüber zuhört, wie er damals mit dem Dark Avenger im Phidonet geschrieben hat.
1: And
4: also to out what him.
1: Arsen wollte herausfinden, was den Dark Avenger motiviert hatte. Wenn er ihm aber sensiblere Fragen gestellt habe, sei der Dark Avenger unfreundlich geworden. Aber Asen glaubt, das war einfach Selbstschutz und dass es den Dark Avenger getriggert hat, wenn jemand sagte, er könne dies und das nicht, dann sei er aggressiver geworden. Aber generell sei er gar nicht aggressiv gewesen.
4: Nein.
2: Ich glaube, wir können schon mal festhalten, Assen, der sieht den Dark Avenger nicht als diesen Superschurken oder Bösewicht, der Viren geschrieben hat, um jetzt irgendwie wahllos Daten zu zerstören.
1: Hm, nee, Konstantin ja auch nicht. Und das ist ja auch irgendwie das Bild, zu dem wir mittlerweile gekommen sind. Der Dark Avenger, der war halt vielschichtig, so wie wir Menschen nun mal sind. ne? Mhm,
2: klar, und Arsen, der hat uns ja auch erzählt, was er glaubt, warum der Dark Avenger damals seine Viren geschrieben hat. Und das, finde ich, ist auch irgendwie... Ja, es ist irgendwie ein menschlicher Grund. Er habe der Welt zeigen wollen, was er könne. Das sei der Grund für die Viren gewesen. Und als Veselin Bonchev angefangen habe, ihn als dumm oder unfähig zu beschreiben, ihn technisch und persönlich zu attackieren, hätte Bonchev damit Öl ins brennende Feuer gegossen.
1: Und das hatten wir ja auch schon so vermutet. Aber ich finde es trotzdem krass, das nochmal so direkt aus Assens Mund zu hören. Ich meine, er weiß ja auch, wovon er redet. Er war ja auch genau da zu der Zeit.
2: Und er war sogar noch ein Stück näher dran. Er hat nämlich auch für Jahre am Laboratorium für Computervirologie für Bonchef gearbeitet.
1: Genau. Und für die beiden, also für Assen und Konstantin, ist eigentlich klar, wenn Wesselin Bondchef den Dark Avenger nicht provoziert hätte, dann hätte der niemals so viele Viren geschrieben.
2: Ein hartnäckiger, genialer Programmierer, der nicht aggressiv war, sagt Konstantin, sich aber provozieren ließ. Entweder von Menschen, die Fragen nach seiner Identität stellten oder eben von seinem Erzfeind, Wesselin Bondchef.
1: Und klar, das haben wir bei der ganzen Recherche jetzt vielleicht nicht so sehr in den Vordergrund gestellt. Was meinst du? Naja, wir haben immer gesagt, wie genial und auch wie innovativ der Dark Avenger mit seinen Viren war. Aber er war natürlich auch total hartnäckig und ehrgeizig. Also er hat ja nicht aufgegeben und hat wahrscheinlich auch viele Nächte durchprogrammiert, um überhaupt diese Viren schreiben zu können. Ich meine, zu der Zeit gab es auch einfach nicht so die Ressourcen.
2: Klar, und da muss ja immer wieder für verschiedenste technische Probleme kreative Lösungen finden. Auch zum Beispiel die Mutation Engine. Sowas fällt auch einem Genie wahrscheinlich nicht einfach so in den Schoß. Da muss man unzählige Stunden hart dran arbeiten. Und Konstantin als Programmierer, der kann das wahrscheinlich auch am besten beurteilen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Arsen und Konstantin, die sagen zwar, dass der Dark Avenger mit seinen Viren auch Schaden angerichtet hat, aber trotzdem gehört er für sie so ein bisschen auch zu den Guten. Also für sie ist er so eine Art Held oder vielleicht sogar eher Anti-Held, könnte man sagen.
2: Aber eine Sache passt in diese Erzählung von Konstantin und Arsen für mich nicht ganz rein. Und zwar, dass der Dark Avenger ja angeblich als Hacker zurückgekehrt sei. 1997, das hatten wir ja von mehreren gehört, also von Wessel Bondchef zum Beispiel auch. Also wollten wir von den beiden auch in diesem Sommerabend wissen, was Sie denn von dieser Hacker-Theorie halten?
3: Uh, no, I'm uh, quite certain uh, this, is a sign that this was some operation related to some kind of a group that uh, used uh,
2: die beiden glauben nicht an die Hacker-Theorie, sondern sagen, das war wahrscheinlich jemand, der sich als Dark Avenger ausgegeben hat. Und, dass der Dark Avenger dafür kein Motiv gehabt hätte. Aber sie meinen auch, die Details dazu, die würden sie nicht kennen.
1: Ja, und was aus dem Dark Avenger geworden ist, das wissen die beiden ja auch nicht.
2: Sie glauben beide, dass er nach 1993 das Interesse an Viren verloren hatte. Auch weil darum eine riesige Industrie damals entstand. Und dann hätte der Dark Avenger einfach ein normales Leben geführt. Scheint für mich auch zumindest plausibel. Also 1994, da kam ja das Internet nach Bulgarien. Und auf einmal gab es auf der ganzen Welt viele Virenschreiber, so wie den Dark Avenger. Und der, der hatte sich ja schon bewiesen. Der war zu dem Zeitpunkt einfach schon eine Legende.
1: Aber über konkrete Namen zu dieser Legende wollten die beiden nicht mit uns reden. Konstantin ist überzeugt, dass der Dark Avenger auf seinem mathe war und später an der Universität Sofia. Asen sagt, zu 100 Prozent kann das niemand wissen. Aber wir haben noch einen Anlaufpunkt. Stoyan. Entweder war er der Dark Avenger oder er hatte zumindest sehr viel Kontakt mit ihm.
2: Und wir glauben zu wissen, wo Stojan damals wohnte. Wir haben seine damalige Telefonnummer gefunden und konnten damit das Stadtgebiet festlegen.
1: Außerdem haben wir eine Quelle, die uns noch mehr Infos gibt. Was die genau besagt und wer die Quelle ist, das sagen wir an dieser Stelle nicht, um Stojans Identität zu schützen. Nur so viel – mit den Informationen steuern wir direkt durch ein Plattenbauviertel in Sofia auf eine bestimmte Kreuzung zu.
2: Wir haben zwar einen Straßennamen, aber die Straßen hier heißen heute anders als in den 90ern. Also bleibt uns nicht viel, als alle Häuser rund um die Kreuzung abzusuchen.
1: Typische, typische Plattenbausiedlung.
2: Ja, also schon abgerockter, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, hier wurde definitiv länger nichts dran gemacht. Ja. Und dann halt. Die siebenetagigen Plattenbau, man könnte schon sagen Plattenbauwände einfach, weil das zieht mhm. sich wie so, eine, wie so eine riesige Wand einfach die Straße entlang.
2: Okay, ähm, lass uns mal darüber gucken.
1: Mhm.
2: Wir laufen von Tür zu Tür, schauen alle Namen an, ob wir irgendwo den Nachnamen von Soyan finden.
1: Und so langsam steigt auch unsere Nervosität. Wir biegen ein hinter so eine graue Wand aus siebenstöckigen Plattenbauten. Okay,
2: also wir jetzt auf dem Hinterhof, sehr viele Autos, die hier parken, Spielplatz.
0: Fußballplatz
2: Und ein Laden, wo groß Pepsi drüber steht.
1: Ähm. Oh mein Gott. Hast oh du es gefunden?
2: Gott. Ja, da. Okay.
1: Das ist äh, die Familie. Lass uns kurz nochmal überlegen, was wir sagen.
2: <lacht> wir sagen, wir fragen, ob sie die kennen dass wir gerne mit Ihnen reden würden. Ja. Shazad telefoniert aber vorher noch mit einer Freundin, die Bulgarisch als Muttersprache spricht. Überlegt, was wir genau sagen. Im Hinterhof sind ein gutes Dutzend Menschen. Ein Mann in seinen späten 40ern schaut etwas böse in meine Richtung. Über den Pepsi-Laden rauscht eine Klimaanlage. Mein Fuß wirbt unruhig auf dem Boden. Und dann gehen wir wieder zur Tür. Noch mal klingeln?
1: Aber niemand antwortet. Auch nicht auf das zweite Klingeln. Also gehen wir zu den nächsten Plattenbauten und suchen erstmal weiter nach dem Nachnamen von Stoyan am Klingelschild.
2: Ich war krass nervös. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so nervös bin. Ja, ich aber. war auch krank
1: nervös gerade. So ganz schlimm. Ich habe auch einen Anfall von nervösem Lachen auf jeden Fall gerade.
2: Guck mal, hier gibt es wieder diese Schilder.
1: drin. Angelova, Votova.
2: Und auch an anderen Klingelschildern finden wir den Namen nicht.
1: Also zurück zu dem einzigen Haus an der Kreuzung mit Stojans Nachnamen. Wir schauen uns um und sehen eine Pizzeria und diesen kleinen Laden mit der Pepsi-Werbung. Ich habe überlegt, sonst können wir bei diesem Pizzaladen einmal nachfragen. Gibt es
2: aber noch nicht so lange, das weiß ich, weil ich äh, Google Maps-Bilder verglichen habe und da war das noch eine Ruine.
1: Ja, ich denke mir halt, aber, ja. wahrscheinlich dieses kleine Lädchen unten kennt bestimmt eh alle, ja. aber weiß bestimmt auch vielleicht, wann man nichts sagen sollte.
2: Ja. Wir versuchen es aber trotzdem.
1: Ich bin im Laden und vor mir eine Frau in ihren 40ern. Schwarze Haare, Locken, nicht sehr groß. Ich frage sie, kennen Sie einen Stojan mit dem Nachnamen am Klingelschild? Sie sagt nein. Glaubst du ihr? Schon. Also, so wie sie geantwortet hat, kam das ist ziemlich authentisch rüber.
2: Und das wäre auch total verständlich. Ich meine, wie groß ist die Chance, dass diese Person tatsächlich noch hier lebt, wenn sie einmal ja. in die USA gegangen ist oder wo auch immer hin?
1: Ja.
2: Ähm, und dann kennt die Frau, die dort unten den Kiosk betreibt, ihn auch vielleicht einfach nicht mehr. Das ist total, selbst wenn es die Familie ist, die wir suchen.
1: Und die Frau war echt nicht so alt, dass sie damals schon da hätte arbeiten können.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Sie wäre wahrscheinlich ja. ungefähr in seinem Alter.
1: Genau. Also.
2: Wir haben also erstmal nicht viel. Aber wir wollen heute zumindest noch klären, ob das wirklich die Straße ist, in der Stoyan gelebt hat.
1: Den Straßennamen aus den 90ern, den haben wir ja. Aber heute heißen die Straßen hier alle anders. Zum Glück sitzen keine 15 Meter von uns sieben ältere Frauen auf einer Parkbank. Die habe ich dann einfach mal gefragt.
2: und ich habe euch aus der Entfernung beobachtet und die Frage hat die, ich sag mal, ziemlich aufgebracht. Also die haben total viel gestikuliert, immer weiter durcheinander gesprochen und, und irgendwann kamst du dann zurück zu mir. Die waren sich scheinbar nicht so einig.
1: Nee, waren sie nicht, aber sie waren total war lieb. Also eine meinte, vielleicht ist es die Straße runter gewesen, ähm, weiter drüben. Die andere meinte, eventuell hier, die da vorne angefangen hat. Aber sie sind sich generell unsicher. Aber es war eine heiße Diskussion.
3: <lacht> okay,
2: aber sie meinen, dass diese Straße irgendwie hier hier mal gewesen ist.
1: Max und ich überlegen unsere nächsten Schritte. Und dann sehen wir, dass die sieben alten Frauen auf der Parkbank vor uns noch eine achte und noch eine neunte dazu holen und scheinbar immer noch über den Straßennamen diskutieren, bis sie schließlich zu uns kommen und mir auf Bulgarisch etwas sagen. Und dann kamen die eben zu uns und haben mit total sicherer und stolzer Miene genau aufgesagt, die Straße hieß erst so und so, dann wurde sie in die und die Straße umbenannt und schließlich wurde sie jetzt mittlerweile mit der Demokratie in die und die Straße umbenannt und waren sich eben ziemlich sicher, dass es genau die Straße bei den Plattenbauten ist, die wir suchen. Absolute Barberpower, würde ich sagen. Ach, bulgarische Omis.
2: Ja, wirklich toll. Und damit können wir uns auch ziemlich sicher sein, dass wir an der richtigen Adresse geklingelt haben. Der Adresse, in der die Person gewohnt hat, die für uns am nächsten am ähm, Duck Avenger dran ist.
0: Sommer 2023. Ein Plattenbau am Stadtrand von Sofia. Es ist Mittag, die Sonne brennt auf den Beton. Ein paar Kinder spielen auf der Straße. Ein paar alte Damen sitzen im Schatten. Nur zwei seltsame Gestalten stören die Ruhe. Die beiden spüren, dass sie von den Bewohnern argwöhnisch beäugt werden. Denn sie gehören offensichtlich nicht hierhin.
2: Du bist nervös?
1: Ja, ich gehe in meinem Kopf die ganze Zeit alle möglichen Szenarien ab. Mhm. Ich frage mich halt gerade so, Option A, niemand macht auf, wir werfen den Brief ein. Option B, jemand macht auf, steckt uns die Tür aber vor der Nase zu.
0: Zwei Journalistinnen Ostdeutschland. Äh, Deutschland. Klingeln die, das erstmal, ne? Klingeln
1: das erstmal. Äh,
0: Sie sind auf der Suche nach dem dunklen Rächer, 30 Jahre nach seinem Verschwinden und sind ihm so nah gekommen, wie kaum jemand zuvor. Aber der Dark Avenger will nicht gefunden werden. Es muss also zum letzten Showdown kommen. Mythos gegen Wahrheit. Ach, niemand auf. Nee, das ist Noch ein zweites Mal Klingeln. Die beiden bemerken nicht, dass sich ihnen ein mysteriöser Mann nähert. Er spricht sie an. Der Mann zeigt nach oben. Über ihnen schaut eine Frau aus dem Fenster. Die beiden Journalistinnen erkennen sie sofort. Es ist die Frau aus dem Kiosk. Gestern hat sie noch behauptet, sie habe den Namen Stoyan noch nie gehört. Heute guckt sie aus einer Wohnung, auf deren Klingelschild Stoyans Nachname steht. Den beiden Journalistinnen wird klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Dann schickt der Mann die beiden weg von der Tür. Zurück in den Kiosk. Es wird hektisch. Die Menschen um den Kiosk werfen ihnen Blicke zu. Okay, jetzt bin ich super gespannt, was die Person gesagt äh, ja. hat.
1: Haben alle gesagt, es gibt keine.
0: Doch die beiden haben noch eine letzte Nachricht für den dunklen Rächer. Einen Brief.
1: Ich bin ich bin, wir lassen es, glaube ich. Oder sollen wir den einmal ein? Ich
0: ein. Okay. <lacht>
2: Kannst
1: du kurz gucken, ob die Frau da aus dem Fenster guckt?
2: Äh, nee, also keine andere Frau aus dem Fenster. Sie ja. sieht älter ja aus.
1: Ach okay. so. Ja. ja. Es ist eine ältere Frau, es ist ja das selbe Fenster.
0: Das Alter, die Locken, die Größe. Vielleicht haben die beiden gerade die Mutter des dunklen Rechers kennengelernt aber sie spüren, dass sie jetzt lieber abhauen sollten. Wir haben einen Brief hinterlassen. Das ist alles, was wir tun können.
1: Genau, wenn sie sich melden wollen, können sie sich melden. Wir haben darin auch nochmal geschrieben, dass wir auf jeden Fall Anonymität wahren würden, dass wir ähm, gerne einfach seine Sicht der Dinge hören wollen würden. Ähm, und alles andere ist einfach deren freie Entscheidung und das ist auch okay.
2: Aber dunkle Haare, Locken, ja. passt halt alles, ne? Es
1: passt wirklich total. Ja.
2: Aber wir können es natürlich mit letzter Gewissheit nicht sagen. Nein, Nein.
1: wir, wir können es wir nicht abstreiten, wir können aber auch nicht sagen, dass sie da hundertprozentig wohnen, ähm, ja, und turns out ein Mythos, bleibt ein Mythos, bleibt ein Mythos.
0: Der Dark Avenger ist nicht zu finden. Dennoch scheint er hier allgegenwärtig zu sein.
2: Okay, ganz ehrlich, da ist natürlich dieser Teil in mir, der wissen will, wer der Dark Avenger ist, ob der hier gelebt hat, was der jetzt macht und vor allem auch, was der zu all den Geschichten zu sagen hat. Aber da gibt es mittlerweile auch diesen anderen Teil und der ist ganz ehrlich in der Recherche immer stärker geworden, nämlich der Teil, der den Mythos Dark Avenger verstanden hat. Und der wichtigste Punkt bei diesem Mythos ist ja, wer der Dark Avenger ist, das weiß halt niemand. Und gerade stehe ich auch an dem Punkt, wo ich denke, ah, vielleicht ist es besser, wenn es wirklich so bleibt.
1: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ah, ist mir doch egal, die Reise ist das Ziel. Ich würde es schon gerne wissen, so. Aber es stimmt schon, ich glaube, ähm, ich habe mittlerweile auch einfach mein Bild von Dark Avenger und ich glaube, ich projiziere da auch ein wenig auf ihn drauf. Ich meine, ganz ehrlich, irgendwie wünschte ich mir immer noch, da würde einfach so eine super coole junge Frau rausspringen, die sagen würde, ich war's. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also vielleicht wäre jetzt auch alles, was da kommen könnte, egal welche Person da stände, auch einfach eine Enttäuschung. Mhm. Aber ich meine, wir wissen ja trotzdem ein paar Dinge. Wir wissen, dass der Dark Avenger jemand aus dem Mathematikgymnasium war, aus Sofia. Aus dieser einen bestimmten Schulklicke, da sind wir uns ja mittlerweile ziemlich sicher. Aber ob es jetzt wirklich Stojan war, ich meine, wer weiß. Einige sagen ja, andere nein.
2: Ja, zum Beispiel sein Kindheitsfreund Boris, der streitet ja auch diese ganze Schulklicken-Theorie nochmal ab. Und Sarah Gordon, die sagt auch nicht, dass es Stojan war. Die hat nämlich schon in den frühen 90ern immer von den beiden, also von Stojan, dem Dark Avenger, als unterschiedlichen Personen geschrieben. Und das, obwohl es damals noch gar keine Theorie dazu gab, dass Stojan vielleicht der Dark Avenger ist. Hm. Und das ist jetzt eine Sache, die kann man noch in so einem alten Vor-Internet-Magazin nachlesen. Aber die Wahrheit, wer wirklich der da Avenger ist, die findet sich nicht mehr in den Archiven. Denn klar, so Internetmythen heute, man sagt ja immer, das Netz vergisst nicht und in mhm. irgendwelchen Archiven oder wo auch immer findet man noch Spuren, mit denen man die beweisen oder auch widerlegen kann. Aber dieser Mythos hier, der spielt ja in einer Zeit vor dem World Wide Web und da gibt es einfach wenig Überlieferungen aus der Zeit. So, Vielleicht stand tatsächlich die Wahrheit mal irgendwo im Fidonet, wirklich schwarz auf weiß, mhm. Nur das ist halt ein Beweis, der höchstwahrscheinlich mittlerweile gelöscht ist.
1: Ich weiß nicht, ob mir der Gedanke hilft oder ob er mich eher schlaflos macht. Aber es gibt für mich tatsächlich doch noch was, was mittlerweile sogar interessanter geworden ist, als die Identität des Dark Avengers.
2: Ja, ich glaube, wir denken da ähnlich. Eh Sag mal, was du meinst.
1: Dieser über 30 Jahre alte Mythos, der hat die Beteiligten noch so stark im Griff. Ich finde es einfach, einfach spannend, dass dieser Mythos für so viele Menschen weiterhin noch so präsent ist.
2: Und auch was bedeutet, ne? Der hat noch Bedeutung für die.
1: Ja, und ich meine, erinnerst du dich daran, was Konstantin gesagt hat zu der Bedeutung des Dark Avengers?
2: Das für ihn so ein ganz zentrales Element damals in der Hacker-Subkultur in Bulgarien war, ne?
1: Mm. Dark Avenger war like Meme. Like er sagt, Dark Avenger war sowas wie ein
3: Meme. Between, uh, Dark Avenger and the was very cool and
1: also einfach was, was für uns ja heute total selbstverständlich ist in unserer Internetkultur und das gab es halt eben schon im Fidonet, also damals.
2: Ja, total und der Tag Avenger, der war natürlich auch nicht nur für die Internetkultur so ein bisschen Vorbote, seine Codes, die waren auch auf der technischen Ebene Vorbild für viele, also sowohl für die sogenannten Guten als auch für die Bösen.
4: Asen also sagt, der
1: Dark Avenger hat andere mit seinen Viren inspiriert. Mm -hmm. Und das stimmt ja auch. Seine Ideen haben auch nach ihm noch in ganz vielen Viren nach seiner Zeit weitergelebt.
4: Was bleibt, ist die Idee des
1: die Eigenschaften eines typischen computervirus wie den vom Dark Avenger, sind für Asen: sie verbreiten sich stark, sie richten irreversiblen Schaden an und sind schwer zu entdecken.
2: Klar, der Dark Avenger, der hat nicht die ersten Viren überhaupt geschrieben. Aber die Art, wie sich seine Viren damals in Computern versteckt haben, das war halt total revolutionär für die Zeit. Und trotzdem ist für Arsenia auch klar, der Schaden, den der Dark Avenger angerichtet hat, der steht wirklich in keinem Verhältnis zu seinem super negativen Image. Und deswegen sollte man ihn auch einfach nicht so negativ sehen. Für sehen ist die größte Leistung des Dark Avengers, dass er der Welt zeigen konnte: jemand wie er, der hinter dem eisernen Vorhang lebt und limitierten Zugang zu Wissen und Equipment hatte, konnte ein sehr fähiger Programmierer sein. Und damit stehe er auch für andere in seiner Generation. Dafür sollte der Dark Avenger Anerkennung bekommen, findet er sie.
1: Und ja, es gibt natürlich einige in dieser Geschichte, die das komplett anders sehen. Einer von ihnen ist sicherlich Visselin Bonchev. Auch wenn Bonchev sagt, dass der Dark Avenger für ihn eine alte Geschichte ist, sein Kampf gegen ihn hatte für ihn einmal viel Bedeutung. Bonschef sagt, es war seine Pflicht, gegen den Dark Avenger zu kämpfen, weil er gut darin gewesen sei und damit Gutes tun konnte. Der Dark Avenger habe definitiv zu seinem Ruhm beigetragen, weil viele der cleveren Viren, die Bondchef beschrieben habe, vom Dark Avenger kamen. Aber Bonschef ist sich sicher, auch ohne den Dark Avenger wäre er ein weltbekannter Antivirenexperte geworden.
2: Für Veselin Bonchev bleibt der Dark Avenger auch heute jemand, der grundlos Daten zerstört hat, der gemein war und definitiv nicht zu den guten gehörte. Für Elena Kodinova, die Journalistin, die den Dark Avenger in den 2000ern gesucht hat, war er vor allem eins, ein Kind seiner Zeit.
3: When he wrote his viruses, there was communism in Bulgaria, a very good education for computer programmers, but uh, der Dark
1: Avenger habe Viren geschrieben, als Bulgarien kommunistisch war. Elena ist stolz auf die gute Ausbildung für ProgrammiererInnen in der Zeit. Und wenn es einen Code gäbe, sei da auch immer jemand, der ihn knackt. Sie waren gut ausgebildet, aber gelangweilt. Und das war der Grund für Dark Avengers
3: Viren. these reasons.
1: Und Sarah Gordon, sie hat leider den Kontakt zu uns abgebrochen, als wir sie konkreter über die Identität des Dark Avengers gefragt haben. Deshalb wissen wir jetzt nicht, was der Mythos heute für sie bedeutet, aber eins wurde ja ziemlich klar, es ist ziemlich wichtig für sie, dass die Identität des Dark Avengers ein Mysterium bleibt.
2: Mhm, und sie hat vielleicht doch was zu dem Mythos geschrieben. In einer Mail sagt sie nämlich, dass diese Geschichte des Dark Avengers eine von denen war, die die Antivirenindustrie zu so einem riesen Business gemacht haben.
1: Ja, ich meine, das ist eine etwas steile These, aber sie stimmt halt schon ein Stück weit. Es mhm. war halt kein geringerer als John McAfee, der damals gesagt hatte, dass der Dark Avenger das Verteidigungsministerium der USA befallen hätte. Und es war ja auch so, dass Menschen aus der Antivirenbranche in der Zeit vor Computerviren gewarnt haben, als seien das wirklich schwerwiegende Krankheiten, ne? also wirklich biologische Viren. Und sie selbst haben ja von sich gesprochen, als seien sie jetzt die Doktoren, die das behandeln können.
2: Total und viele haben ihnen damals auch zugehört, also egal ob jetzt Privatpersonen, wichtige Geschäftsleute oder auch das FBI, die Industrie und auch die Medien, sie haben eine regelrechte ja, Panik vor Computerviren damals geschürt. Und es wurde alles noch extremer in den Jahren nach dem Dark Avenger, als das World Wide Web so richtig aufkam.
1: Ja, und heute sind Antivirenfirmen wie McAfee ja tatsächlich auch Milliarden
3: milliardenschwer. Like McAfee,
1: in das originale Norton, f pod uh, sie alle hätten 89 also und in den frühen 89. 90ern angefangen. Also genau dann, als der Dark Avenger seine Viren schrieb.
2: ja. So, das hier, das ist Rickard Zwienberg, Antivirenexperte bei ISET und Berater von Europol, also bei der Europäischen Polizeibehörde. Für ihn und auch für andere, mit denen wir geredet haben, war die Zeit, in der Dark Avenger seine Viren geschrieben hat, auch die Zeit, in der die Antivirenbranche begann, sich so langsam zu professionalisieren. Er weiß das so genau, weil er in dem Business angefangen hat, genau dann, als der Dark Avenger die Virenwelt revolutioniert
3: hatte. Also
2: Ricke Zwinberg hat auch wegen den Viren des Dark Avengers in der Antivirenindustrie angefangen. Der Dark Avenger habe zum richtigen Zeitpunkt Viren geschrieben, um die Antivirenindustrie zu starten.
1: Er sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 war der Dark Avenger eine 12, wenn es ums Virenschreiben geht.
2: Was him what fragen? Was interested in ihn
1: Zwienberg würde den Dark Avenger gerne treffen und ihn fragen, ob er sich erinnert. Denn bei all den Erzählungen erinnere man sich immer nur an die guten
3: Sachen. Und
2: Rickard Zwienberg, der stellt da eins klar. Damals. Das waren andere Zeiten als der heutige Kampf gegen Malware. Erstmal... Der Dark Avenger, der hat mit seinen Viren tatsächlich keine Straftaten begangen. Ganz einfach, weil es damals kein Gesetz in Bulgarien gab gegen das Schreiben von Computerviren. Und heute ist das Malware-Business ja wirklich organisierte Kriminalität. Da stehen auch Millionensummen bei verschiedenen Ransomware-Angriffen dahinter.
1: Und der Dark Avenger, der hat mit seinen Viren ja keinen einzigen bulgarischen Lev verdient.
3: Nee, wirklich
2: nichts. Und das hat uns auch nicht nur Rickard erzählt.
3: Ja, also in der Tat, früher war das alles Hacktivism. Das heißt,
0: aus Spaß wurde quasi eine also eine geschrieben. Mittlerweile gibt es diesen Hacktivism auch noch, aber eine sehr kleine Rolle. Heute ist fast alles kommerziell.
1: Christian Rosso ist das. Professor beim CISPA, Deutschlands wichtigsten Cybersicherheitsinstitut. Rosso selbst ist zu jung, um den Dark Avenger bewusst miterlebt zu haben, aber er kennt ihn trotzdem. Vor allem für seine Mutation Engine, also den Tarnumhang für Computerviren.
3: Dark Avenger hat diese Polymorphie quasi eingeführt. Das heißt, dass sich Viren quasi selbst verändern können, um nicht mehr einfach erkannt werden zu können. Das ist etwas, was selbst heute noch sehr populär ist, sehr oft durchgeführt wird. Und das war auf jeden Fall Meilenstein.
2: Eine Verschlüsselungstechnologie, die sich heute natürlich stark weiterentwickelt, etwa in moderner Ransomware findet. Und auch in der Schadsoftware eines der gefürchtetsten Hacker unserer Zeit. Sein Name, Bogatschow. Er hat mit seinen Botnetzen immer wieder große Systeme lahmgelegt. Das FBI spricht von einem Schaden von 100 Millionen Euro, konservativ geschätzt. Und Christian Rosso war der Antivirenforscher, der ihn damals zu Fall brachte.
0: Rosso ist eigentlich gerade im Urlaub auf Rügen. Aber heute wird der wichtigste Tag seines Lebens. Er braucht dringend eine Internetverbindung. Deshalb stürzt er in die nächstbeste Hotellobby, setzt sich auf ein Sofa und klappt seinen schmalen Laptop auf. Jetzt geht es um alles. Seit Monaten arbeitet Rosso mit dem FBI zusammen, um den größten Cyberkriminellen der Welt zu fangen. Das Phantom hinter dem beeindruckendsten Cyberangriff, den Rosso je gesehen hat. Genial, gefährlich und im Verborgenen. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Dark Avenger im Rausch der ersten Computerviren. Von und mit Shazad Golab und Maximilian Prose. Ein Podcast des Deutschlandfunk. Erzähler Alexander Marczewski. Autor der Erzählstimme Kilian Mazurek. ProducerInnen Martina Weber und Jochen Dreyer. Musik Jan Morgenstern. Sounddesign und Sprecherin Martina Weber. Sprachaufnahmen Christoph Richter, Sonja Maronde und Andreas Stoffels. Regie Jochen Dreyer und Dörte Fiedler. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Redaktion und Konzept Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk 2023. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und lasst uns vielleicht eine gute Bewertung da. Wenn ihr Fragen, Kritik und Anmerkungen habt oder auch weitere Spuren zum Dirk Avenger, dann schreibt uns am besten eine Mail. Und zwar an jana.wutke .de. Die findet ihr auch nochmal in den Shownotes.